0: 24, la storia.
1: Nella portella tutti gli
2: anni si andava. Stavamo facendo una festa, una festa del lavoro. Una festa che per vent'anni è stata cancellata.
3: Venivano qui tutti i lavoratori di Piano, San Giuseppe, San Cipirrello, a festeggiare questo primo maggio.
1: Io sento la musica mi metto nel balcone e mi metto a piangere e dicevano state andando cantando e dovete tornare a piangendo non piangete non gridate che è l'augurio della festa ma che festa
2: mi sono impaurito così molto che io credevo che loro ci dovevano cerchiare ammazzarli a, ammazzarli a tutti i primi colpi
1: la mamma l'hanno, l'hanno preso lei non ha detto una parola soltanto che mi ha guardato così ci cadono le lacrime e fa così con la testa, non ha detto neanche una parola.
2: Che è stato Giuliano siamo sicuri, ma i mandanti ancora non li sappiamo.
4: Giovedì 1 maggio del 1947, vicino a Palermo, mentre è in corso la festa del lavoro, alcuni banditi sparano sulla folla e uccidono 12 persone ferendone più di 30. Oggi a Mix24 vi raccontiamo la storia della strage di Portella della Ginestra. Per molti il primo grande mistero dell'Italia repubblicana. Se infatti è certo che sono stati Salvatore Giuliano e la sua squadra a sparare, quello che è incerto è ancora il movente dell'eccidio, così come chi lo abbia ordinato e chi abbia coperto le indagini successive. Ma in questo mistero all'italiana, fatto di inquinamenti, depistaggi, interrogativi irrisolti, c'è un protagonista, Salvatore Giuliano, il leggendario bandito di Monte Lepre che segna il dopoguerra criminale in Sicilia. La sua storia parte dallo sbarco degli alleati in Sicilia.
5: Tutto ha inizio il 9 luglio 1943. Le truppe angloamericane sbarcano nell'isola. Per gli abitanti della Sicilia il dopoguerra è iniziato. I viveri scarseggiano, mancano scarpe, abiti, medicinali e sigarette. È una Sicilia povera e disperata, ce ne parlano alcuni testimoni.
1: tempo di guerra
5: mancava tutto, di
1: giorno il pane, di notte le cose che dovevamo mettere perché non c'era niente. Ma la vita nostra era troppo triste.
6: La vita nostra era troppo triste perché c'era la fame, ha capito. Noi ci mangiavamo le fave bollite e se avevamo molta fame le mangiavamo con tutte le bucce.
5: Le autorità razionano i beni di prima necessità, ma con quel minimo non è possibile vivere. Chi produce il frumento ne consegna agli ammassi di Stato solo una parte. Il resto lo vende al mercato nero di contrabbando. Lo fanno tutti, anche Salvatore Giuliano. Figlio di immigrati negli Stati Uniti, Salvatore Giuliano è un giovane contadino di Montelepre, alle porte di Palermo. Mariannina, la sorella di Salvatore Giuliano, ricorda così l'esordio del leggendario bandito. Il mio fratello
7: eh, era, si trovò ad andare per un po' di, di frumento, per sfamare la propria famiglia, si è imbattuto in un fiume chiamato Iato, i carabinieri ci hanno intimato l'alte e dopo averci levato il frumento insomma, lo, lo pregavano di, di, di portarlo al presidio americano.
5: I carabinieri gli hanno già sequestrato il grano più di una volta, ma non è bastato. Giuliano è un ragazzo testardo, per sfamare la famiglia è disposto a tutto. 3 settembre 1943, Salvatore Giuliano scambia qualche chilo di frumento per una pistola. Ha 21 anni. Ma Giuliano non è il solo, a quel tempo quasi tutti i ragazzi di Montelepre fanno il mercato nero, anche Gaspare Pisciotta, più volte fermato dalla polizia. Così ce ne parla in un dialetto siciliano molto stretto la sorella di Gaspare Pisciotta, Rosalia.
6: Non via 18 anni.
5: Non aveva ancora 18 anni,
6: disse. Io voglio partire per fare il soldato. Gaspare, come vuoi andare soldato? disse mia madre. Ho paura che la polizia mi venga a prendere e mi arresti. Le corna gli dissero di partire volontario. Allo stretto di Messina i tedeschi lo catturarono. E lo portarono in Germania. E stette due anni prigioniero in Germania. Non abbiamo avuto notizie se era morto o vivo. Se era
7: morto, niente, completamente.
5: Mentre Gaspare Pisciotta è prigioniero, la vita di Salvatore Giuliano sta per cambiare. Quando Giuliano rifiuta di consegnare il frumento ai carabinieri, scoppia un conflitto a fuoco. Giuliano, da contrabbandiere, diventa latitante. Ce ne parlano Rosalia Pisciotta e Mariannina Giuliano, sorella di Salvatore. La
7: sparò, sparò a ha Mio fratello non aveva la minima intenzione di uccidere quel carabinieri. Mentre che e scappava, ci carica la giacca. La giacca c'è la tessera, perché non c'è la tessera. Perciò cioè io dice, già a casa Pigliaro, ad essere da Rinca, io Rinca mucciolè. Da allora in poi io, io poi, a Montreal che gli ha scacciato a Montreal. Oh. Si dice la, la, banda. la banda e è questo.
5: Una volta liberi, i Picciotti raggiungono Salvatore Giuliano per formare il primo nucleo della banda e sulle montagne li raggiunge anche Gaspare Pisciotta, tornato dalla prigionia in Germania. Diventerà il braccio destro del bandito Giuliano. Furti di bestiame, rapine, sequestri, ricatti, omicidi. È questa l'attività della banda Giuliano. Ma l'attività anche di tutte le altre bande che in quegli anni infestano le montagne di tutta la Sicilia. A guidarle sono uomini spietati, ma perfino qualche donna. In poco tempo, tuttavia, le forze dell'ordine riescono a sgominarle quasi tutte, tranne quella di Salvatore Giuliano. La banda di Giuliano controlla un vasto territorio intorno a Montelepre. È il suo regno. E tra quelle montagne, il re di Montelepre appare imprendibile.
0: Mix24 la storia
4: Bentornati a Mix24 Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Salvatore Giuliano Del suo braccio destro, Gaspare Pisciotto Imprendibili, ben nascosti sulle montagne e a Montelepre Rafforzano la banda e continuano la loro ascesa criminale Intanto giù a valle, nei latifondi dei grandi proprietari terrieri Comincia uno scontro durissimo Da Roma il governo vuole abolire la mezzadria ma quando i contadini occupano le terre, i proprietari non ci stanno. Pur di non rinunciare ai loro privilegi, sono disposti anche a usare il braccio armato della mafia contro i contadini affamati, come sostiene lo storico Salvatore Lupo.
8: E lì, in la zona intorno a Portella, soprattutto i piani degli albanesi, sono zone attraversate da un'antica tradizione rossa di lotte per la terra. E quindi mafia e movimento contadino si pongono... Da fin dai tempi dei fasci siciliani, cioè dalla fine dell'Ottocento, come due entità tra di loro contrapposte.
5: A guidare le occupazioni di quelle terre c'è anche Emanuele Macaluso, all'epoca giovane sindacalista, poi dirigente del Partito Comunista. Ce ne parla così.
9: Ci furono grandi partecipazioni di contadini, di donne, di ragazzi, di preti, di, con le bandiere rosse, con le bandiere bianche. C'è fu, fu un movimento di popolo straordinario con scontri molto duri, violenti. 16 settembre
8: 1944. La mafia è sfidata a viso aperto.
5: Compagni. È durante un comizio che Girolamo Licausi, segretario del Partito Comunista in Sicilia, per la prima volta parla ai contadini dei loro diritti e lo fa in presenza del capo mafia di allora, Calogero Vizzini. A ricordarlo Emanuele Macaluso, che era al fianco di Licausi. Io
9: nel 1944... Accompagnai i ricausi a vill'alba per fare un comizio dove non si poteva parlare perché c'era calogero guinzini e per la prima volta la mafia sparò E montarono le bombe spararono con le pistole ricausi fu ferito a un ginocchio e sto claudicante per tutta, per tutta la vita
4: contro i comizi e le manifestazioni del movimento contadino la mafia non usa mezze misure. Quella protesta va stroncata e tra le vittime si contano decini di sindacalisti e di contadini. Ma quelle sono anche le terre in cui si muove la banda di Salvatore Giuliano e quella è la sua gente che guarda a lui con la speranza di un riscatto. Agli occhi di molti Giuliano assume il ruolo di un giustiziere, un nemico dei ricchi che protegge i poveri. È il mito di Salvatore Giuliano.
5: La fama del bandito Giuliano giustiziere, nemico dei superbi e protettore degli umili dilaga rapidamente molti siciliani non avendo nient'altro a cui credere guardano a lui con speranza incarna lo spirito ribelle dell'isola a parlarcene Emanuele Macaluso e Giuseppe Sciortino nipote di Salvatore Giuliano
9: lo consideravano una vittima prima perché era lui che aveva fatto un mercato nero di pochi chili, diciamo così, di grano, mentre c'erano i grandi i <ride> Lazzatura. e quindi consideravano, diciamo così, il tentativo, il conflitto a fuoco, il tentativo d'arresto, eccetera, in guerra lo consideravano un abuso, come dire, voi la pigliate col povero, la pigliate con... e lui usò questa, questa leva, diciamo così, il fatto che lo stato è stato sempre uno stato lontano lo stato era considerato in sicilia per fare il soldato il carabinieri che deve reprimere la gente delle tasse che deve eliminare le tasse questo era lo stato lui stava con la
10: gente e la gente stava con lui quando c'era un problema eh, e si svolgevano a Giuliano, Giuliano il problema che non lo so
5: Salvatore Giuliano è diventato un capo carismatico. Come simbolo della sua potenza fa dipingere un leone sul soffitto della sua casa di Montelepre. I suoi uomini non hanno nulla di eroico. Molti di loro restano solo dei poveri contadini che cercano un modo per sopravvivere. Ce ne parla Giovanni Battista, nipote di uno dei componenti della banda Giuliano, Angelo Russo.
10: In questa benedetta o maledetta banda, ci sono andate perché? Per motivi di fame, si sono arrollate, non ci sono andate perché volevano fare questo, questo discorso, volevano fare i banditi.
5: Come molti picciotti a Montelepre, anche Angelo Russo, detto Angelinazzu, si arruola nella banda per sfamare la propria famiglia. A parlarcene, il nipote Giovanni Battista. Mentre
10: andavamo in campagna abbiamo visto mio zio, mio zio che veniva verso il cimitero di pa- da Palermo. E allora l'ha avvicinato, si salutava con mio padre, si salutato con me. E' Ma fuori, aveva un tutto squartareato e ora sei vestito bene. Mi schino uh, si è confessato. Ha detto che uh, un padre aveva che avevo un'anima, mi ricordo, e l'ho dato al diavolo. Mio padre ha un'anima e ci ha detto, è eh, un uh, fratello, vuoi un consiglio mio, arretirati se ti puoi ritirare, perché dopo sono ruoli. O ti annagliettare nei cocchi bannone e ti ammazzano o vai a venire in carcere
5: e questo è il destino per la maggior parte dei banditi per i picciotti di Montelepre non sembrano esserci molte altre alternative i banditi devono mantenere le proprie famiglie la vita nell'illegalità è dispendiosa i cavalli, le armi, le munizioni costano per finanziarla l'attività più redditizia è il sequestro di persona a raccontare un sequestro è proprio la sorella di Gaspare Pisciotta, Rosalina
7: sequestrarono il signor Gino Agnello
5: sequestrarono il signor Gino
6: Agnello Giuliano disse Gaspare, ti lascio quest'uomo Mio fratello disse Dov'è? Dentro quel buco, là dentro? Com'è possibile che un cristiano stia là sotto? Ma che sei pazzo? Quello lo dobbiamo tirare fuori Vattene, lascialo a me Scese la corda E tira sul signor Gino Il Signor Gino guarda mio fratello E mio fratello guarda lui Il Signor Gino era un signore nato Aveva il diabete Dice Come facciamo? Posso chiamare Gaspare? Sì E lei mi chiama Gino «Ho il diabete, Gaspare, non si preoccupi». Mio fratello gli faceva l'iniezione per il diabete e si preoccupava di quello che doveva mangiare. Se lo tennero un mese. Dopo si pigliò i soldi e rientrò per il denaro. Giuliano. E mio fratello gli disse «Se tu lasciavi il cristiano nel buco e aveva il diabete...» Morto
7: poteva essere. E Aveva la diabete. Ne è morto poteva essere. E' quello che te
4: ne potevano dare. I sequestri diventano l'attività più frequente e redditizia della banda Giuliano. All'interno della banda ci si specializza. C'è chi si occupa del rapimento vero e proprio, chi fa il vivandiere, chi intanto prosegue con le rapine, chi deve assumere il ruolo di boia. Ma le scorrerie criminali della banda Giuliano si intrecciano con un profondo malessere della Sicilia. Nell'isola si diffonde sempre di più l'idea di una Sicilia sovrana e separata dall'Italia. E la grande ascesa del MIS, il movimento per l'indipendenza della Sicilia.
5: All'indomani dello sbarco alleato si sviluppa il MIS, che propone addirittura di annettere la Sicilia agli Stati Uniti d'America come 49 Stato. Il movimento attribuisce all'Italia l'arretratezza, la la miseria e tutti i mali della Sicilia, ma il suo vero obiettivo in realtà è lasciare immutate le condizioni sociali dell'isola. Ce ne parla il politico Emanuele Macaluso.
9: Un forte movimento separatista che fu sollecitato e anche organizzato dagli agrari, fu sostenuto dalla mafia, ebbe come guida politica Andrea Finocchiarapile...
5: Settembre 1945, il governo di unità nazionale ordina l'arresto di Finocchiaro Aprile, a parlarcene è lo storico Salvatore Lupo.
8: Quando i separatisti si guardarono intorno per cercare qualcuno da usare appunto come elemento di ricatto violento sulle nascenti istituzioni, fu logico che si rivolgessero a Giuliano e Giuliano divenne colonnello fu nominato pomposamente colonnello dell'Evis e quindi sostanzialmente i suoi interlocutori poi politici furono
4: questi separatisti. Nell'Evis, l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, Giuliano vede la possibilità del suo riscatto e dell'impunità per i crimini commessi. Nel quartier generale di Giuliano a Sagana alcuni separatisti si recano dal bandito per offrirgli il grado di colonnello. La bandiera di combattimento del e la promessa di amnistia a Vittoria separatista avvenuta.
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Salvatore Giuliano, un bandito non comune, una sorta di terrorista ante l'iter, un guerrigliero che agisce sotto la bandiera politica del separatismo. Il suo compito è seminare terrore tra le forze dell'ordine e il suo bersaglio privilegiato diventano i carabinieri, a parlarcene la sorella di Salvatore Giuliano, Mariannina.
7: Se ci sono state perdite di carabinieri è stato semplicemente nella lotta del separatismo, perché giustamente è stata una guerra. Anche da parte di mio fratello ci sono state perdite di uomini. Quindi lei mi insegna che quando c'è una guerra le perdite sono una parte e l'altra, ma sempre a scopo politico.
5: Mentre Giuliano rimane un bandito latitante, in Italia le cose cambiano rapidamente. E il 4 gennaio 1947 il presidente del consiglio Alcide De Gasperi si reca in America per un incontro con il presidente Harry Truman. Un viaggio fondamentale, De Gasperi riceve un assegno per la ricostruzione in cambio di un impegno a combattere il comunismo. Qualche mese dopo, De Gasperi forma un nuovo governo. Per la prima volta, dalla liberazione, ne sono esclusi comunisti e socialisti. Ma il 20 aprile del 1947, in Sicilia, il blocco del popolo formato da comunisti e socialisti vince, a sorpresa, le elezioni regionali.
4: Quella delle sinistre, insomma, è una vittoria relativa che costringe la democrazia cristiana ad allearsi con la destra monarchica, qualunquista e separatista. E qui forse c'è il primo indizio per capire meglio la strage di Portella della Ginestra. Una volta ancora, infatti, la storia politica della Sicilia si incrocia con le vicende della banda Giuliano. Gli stessi che prima lo avevano assoldato per la causa separatista, ora lo assoldano per la lotta contro il comunismo. Per questa nuova battaglia c'è bisogno di un'azione dimostrativa. L'occasione si presenta dieci giorni dopo la vittoria del blocco del popolo. È il primo maggio del 1947, tutti si danno appuntamento nella piana di Portella della Ginestra per la festa del lavoro, a raccontarlo i testimoni di allora.
9: Domani, il primo maggio, andiamo a sparare a Portella della Ginestra con ciò comunista. E per chi? Non lo sa, so. Disse che è arrivato per noi un giorno della liberazione. Chi sto a si dire e chi sto
2: a dire?
3: Ogni anno venivano qui tutti i lavoratori di Piana, San Giuseppe, San Cipirrello, a festeggiare questo primo
2: maggio. Io allora nel 47 avevo 22 anni, era sempre assieme, diciamo così, ai nostri dirigenti, alle nostre bandiere e siamo venuti qua per festeggiare sempre come queste tradizioni che festeggiavamo.
1: Quell'anno sfortunato che è stato per noi è stato sfortunato per tutti e non avevamo niente da mangiare. E la mamma ci faceva rosario, dice, ci dobbiamo andare perché devono fare una festa grande. Dice, Margherita, dice, ma dov'è che dobbiamo andare? Dice, non abbiamo niente. Dice, non fa niente.
3: Mi ricordo che la sera prima, giorni prima del, di quella giornata, andavamo in giro per raccogliere pane, vino e qualche altra cosa, perché quelli che arrivavano qua dovevano mangiare, non dovevano andare a piana digiuno arrivando qua tutti dovevamo mangiare qualche cosa
1: nei prati prima del paese entrava la mamma prendeva i papaveri e li metteva in testa mentre passa Giovanni Megna che è stato pure morto e ci va mia mamma diceva signora Margherita dice Andiamo, andiamo che dobbiamo andare a vedere come si baciano le bandiere di Piana e le bandiere di San Giuseppe, dice, che la festa è grande. E questo correva, aveva una camicetta celeste, non lo posso dimenticare. Quella
3: mattina io ero arrivato, ero lì vicino a quella pietra, a un 15 metri dal sasso di Barbado. Ero con il mio amico che si chiamava Serafino Lascari, che è morto lui. Mi è morto così.
6: Compagni,
3: amici, lavoratori, ogni primo maggio... Mentre che parlava il lavoratore ha detto le prime frasi che mi ricordo, compagni e compagni lavoratori del braccio della mente, oggi siamo qui per festeggiare questo primo maggio.
9: Questa è stata una grande prima vittoria e questa vergogna
3: dell'oratopedismo.
2: Perché a causa
3: della nostra ignoranza
2: non vediamo perché si dei... volevano. Ho cominciato a sparare, ma noi non è che sapevamo che stavano sparando, noi sapevamo che era una festa.
1: Verso le 10:30 e mezza è stata la strage.
3: Imparino
1: a smettere. Prime coppia, ma sorella anche e tutti gridavano dice non piangete non gridate che è l'augurio della festa ma che festa che la mamma io mi sono girata ho visto la mamma che ha messo la mano così e ci ho detto mamma mamma che cosa hai lei non ha detto una parola soltanto che mi ha guardato così ci cadono le lacrime e fa così
3: e incominciavo a scappare, scappare, io invece di scappare verso giù sono scappato verso qua perché ero, avevo mio padre che era un dirigente, l'ho visto che era sopra la pietra, quindi correvo per mio padre, ma non l'ho visto più, in quei attimi cioè, non l'ho visto più nessuno, mi giro, come mi giro lì trovo due donne a terra, però non l'ho visto, non sapevo se erano morte o vive perché poi ho saputo che una era morta, l'altra era ferita, che erano madre e figlia. Ma là vicino c'era il cavallo del, della Clesceri, la Clesceri aveva un cavallo, questo che è morto era pure ferito e ci usciva sangue dalla bocca e gridava, ma le gridate che faceva? Mi dico, mentre che era là arriva il padre e il figlio dice papà, dice il cavallo si lasciano stare il cavallo e la madre è morta, si la lasciano stare
2: una madre che si chiama Sarafina Piazza con, che ci hanno ammazzato il figlio e scendeva durante il tragitto di qua a Piana con il figlio morto nelle braccia come la Madonna
3: c'era un uomo che si chiamava Cardarella e mi ha chiamato, vieni qua, vieni qua. Cioè, alle volte mi commuovo poi. Vieni qua, dice, mettiti in questo buco. C'erano quelli che sparavano, io li vedevo, eh. erano in cinque, quelli che vedevo io erano in cinque. Perché guardando di qua, poi ho visto mio padre che era cacciato nella scarpata della strada lì continuavano ancora a sparare. Si vedeva le pallotte che arrivavano là vicino, che c'era un po' di, di polvere. Dopodiché, quando hanno finito di sparare, siamo messi a correre verso giù. E lì c'erano dei feriti, tanti feriti.
4: Doveva essere una festa, invece, si è trasformata in una tragedia. Sul terreno rimangono 12 morti e più di 30 feriti, molti dei quali donne e bambini. Ma chi erano quei cinque uomini che il testimone ha visto sparare dall'alto della collina? E perché hanno sparato? E poi erano solo cinque o ce n'erano anche altri? Due giorni dopo la strage di Portella della Ginestra, il ministro dell'Interno, Mario Scelba, rilascia la prima dichiarazione ufficiale. Questo non è un delitto politico. E non può essere un delitto politico perché nessuna organizzazione politica potrebbe rivendicare a sé la manifestazione e la sua organizzazione.
8: Dire che non è un delitto politico significa anche collocarlo in un contesto limitativo e limitante, perché invece è un delitto politico, ha tutte le caratteristiche del delitto politico. E e se vogliamo fare una distinzione è molto più un delitto politico che un delitto di mafia, per il suo carattere eclatante, no? È un episodio di terrorismo politico.
5: Avete sentito lo storico Salvatore Lupo. Gli esecutori vengono individuati da quattro cacciatori che il primo maggio del 1947 erano sulle montagne di Portella della Ginestra per una partita di caccia. I quattro cacciatori dichiarano di essere stati disarmati e sequestrati da un gruppo di uomini che poi si sono messi a sparare sulla folla. Tra loro hanno riconosciuto l'uomo con l'impermeabile bianco e il binocolo al collo. E Salvatore Giuliano.
4: Sono molti i depistaggi e le omissioni sui mandanti, ma i testimoni oculari non hanno dubbi. Salvatore Giuliano e la sua banda erano a portella della Ginestra e hanno sparato. Ma perché lo hanno fatto? Su ordine di chi? Ma ora la priorità, il nemico pubblico numero uno è lui, Salvatore Giuliano, un bandito ben protetto dalla sua gente, ben nascosto tra le montagne che nessuno sembra in grado di trovare eppure a una sola settimana dalla strage un giornalista americano beffa le forze dell'ordine e riesce a incontrare il bandito il suo nome è Mike Stern sentiamolo
2: leggevo il messaggero e c'era un articolo su un bandito non aveva nessuna idea che cosa era vero nel messaggero
5: Stern decide di partire arrivato a Palermo l'8 maggio del 47 si reca subito in questura sentiamolo
2: io chiedevo in quale casa vive Giuliano, mai sentito, <ride> nessuno sapeva niente.
5: Ma un uomo sui 60, di piccola statura e tarchiato, si presenta a Mike Stern.
2: E questo era il padre di Giuliano.
5: Poco dopo sono tutti nella casa della famiglia di Salvatore Giuliano. Durante quel pranzo Stern riesce a conquistare la fiducia della famiglia Giuliano, come ci racconta.
2: Man- mi hanno puntata qualcuno... Si è messo a guidare il mio jeep. Non so dove andavamo, ma Giuliano era qualche parte, forse 10-15 minuti, 15 minuti distante dalla casa in Montelebre. Era un bel uomo e l'impressione mia era se lui non aveva il primo incidente, dove è stato ferito tutto aveva cambiato in sua vita lui e il suo sogno era di lavorare per tetti per la società telefonica io ho descritto un Robin Hood che rubava dei ricchi per dare al suo povero mamma il suo mente non andava fuori di questa
5: durante una pausa Stern osserva Giuliano scrivere una lettera
2: lui aveva in tasca una lettera che lui ha scritto a Truman e allora io volevo impossessarmi della lettera
5: nella lettera a Truman Giuliano afferma di voler combattere contro il comunismo
0: caro presidente Truman la cosa di cui abbiamo bisogno è anzitutto il vostro grandioso e potente appoggio morale
2: Allora io ho detto a Giuliano, guarda, il nostro Presidente non legge inglese, non non legge italiano. Allora, lascia a me, lo traduco. Mi ha dato un foglio dove lui ha fatto il disegno, che lui sta rompendo la catena che tiene la Sicilia attaccata all'Italia, è un cordone che lui sta tirando la Sicilia verso l'America. L'ultima cosa che gli americani volevano è di avere Sicilia <ride> fra i piedi, ma era sua idea. Come si può discutere questo? Non ho mai sentito la parola a porta della genesta.
4: A sorpresa, il giornalista Mike Stern nega di aver chiesto a Giuliano di quella strage avvenuta solo sette giorni prima. Eppure tutti parlavano della responsabilità del bandito per quel massacro.
0: Mix 24 La storia
4: Bentornati a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia della strage di Portella della Ginestra mentre Stern rientra a Roma, in Sicilia Giuliano continua a seminare il terrore tra i comunisti dell'isola questa volta il suo obiettivo sono le sezioni del PC
5: nella notte tra il 21 e il 22 giugno del 47 la banda ricomincia a sparare contro le sedi del Partito Comunista e le camere del lavoro di Partinico, Cinisi San Giuseppe Iato, Monreale ci sono due morti e decine di feriti Siamo alla fine di giugno del 47 la polizia riesce finalmente a trovare un uomo della banda Giuliano ma nel conflitto a fuoco questo bandito viene ucciso e in tasca i poliziotti trovano una lettera scritta proprio da Giuliano il destinatario di questa lettera è il giornalista Mike Stern
0: Signor Stern, con i migliori auguri lo saluto caramente prego se gli è possibile fargli avere codesta al comando americano la ringrazio infinitamente Giuliano
2: Io non ho mai ricevuto le lettere. Io non ho comunicato con lui.
0: Egregi signori, non credete che sia quel bandito che il governo italiano naturalmente dovrà chiamarmi? E mi credete tali di poter lottare anch'io quei Vili rossi?
2: Paesi Sera la pubblicava per prima. Ho fatto causa contro Paesi Sera e ho vinto la causa.
0: Se qualcuno di voi venite, vi prego non venire in divisa ma vestiti in borghesi. Anche per maggior sicurezza vi farete accompagnare dallo stesso sterno.
2: Guarda, invece i giornalisti della sinistra facevano un altro ragionamento. I polizia, tutti, tutti noi bravi, cercavamo Giuliano e un straniero viene e va. Quindi deve essere un spione americano, se no come arriva?
5: Stern dichiara di aver fatto solo il suo lavoro di giornalista, eppure restano alcune domande. Perché il bandito Giuliano scrive una lettera indirizzata al presidio americano utilizzando Stern? E il giornalista americano era consapevole o no di questo ruolo? Che cosa c'entrano gli americani con le vicende del bandito Giuliano? Sullo sfondo intanto rimane la strage di Portella della Ginestra, un mistero italiano dove si intrecciano mafia, politica, la delinquenza comune e soprattutto i legami inconfessabili tra il banditismo e il potere. Una trama oscura dove bisogna mantenere il silenzio ad ogni costo. Primo bandito a morire è Salvatore Ferreri, è detto fra diavolo informatore del capo della polizia ettore messana se ne parla emanuele macaluso
9: perché fra diavolo che era che aveva la tessera aveva un tesserino di un lasciapassare della polizia non informò o informò io penso che informò il capo della della polizia e il quale tacque e la strage fu consumata lo stesso, questa è la prima domanda, la seconda domanda è questa, che dopo Messana il governo Scelba Manta in Sicilia un altro ispettore che si chiama Verdiani, il quale... Aveva un rapporto, con, eh, tali rapporti con eh, Giuliano che un giorno di Natale andarono a mangiare insieme a, a Marsala e, 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 e divisero il panettone insieme.
8: Alcuni esponenti della forza di polizia, anche elevati, erano profondamente inquinati da contatti, scambi di favori con i gruppi briganteschi e quindi una decisa azione investigativa avrebbe anche svelato ex post queste
5: complicità avete sentito lo storico Salvatore Lupo dopo la strage di Portella della Ginestra questi rapporti diventano scomodi 27 giugno 1947 il bandito Salvatore Ferreri informatore della polizia viene ucciso dai carabinieri insieme a suo padre Vito suo zio Antonino Coraci e ai suoi compari Giuseppe e Fedele Pianello a parlarcene Emanuele Macaluso.
9: Noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui gli apparati dello Stato, quelli che erano addetti alla, alla repressione, mentre Giuliano uccideva carabinieri, gli altri uomini dall'apparato dello Stato trafficavano con Giuliano pensando che Giuliano poteva essere un braccio da utilizzare eventualmente per bloccare per bloccare e
4: braccare i comunisti in questo intreccio oscuro Giuliano e il resto della banda continuano a essere imprendibili i giornali che parlano di lui riportano le voci più diverse c'è chi dice che è espatriato chi sostiene che Giuliano continua a nascondersi tra le montagne di Montelepre chi infine dice che è stato ucciso di Giuliano comunque non c'è traccia poi però il 20 settembre del 47 è lo stesso bandito che decide di rompere il silenzio Salvatore Giuliano scrive una lettera al direttore del quotidiano La Voce della Sicilia, il comunista Girolamo di
0: Signor direttore, seguendo le ulteriori vicende delle ultime notizie dei giornali, un soccetto di delirio mi sorprende come il mio nome è cascato nelle spuderate bocca di tutti questi signori e signoroni. Se la mia domanda è inconsci un sentimento ragionevole, voglio chiedere come mai un Giuliano amatore dei poveri e nemico dei ricchi può andare contro la massa operaia?
5: Intanto il mito di Salvatore Giuliano cresce, è vanitoso e si lascia intervistare da tutti. Si innamora di una giornalista, Maria Ciliacus, poi è la volta di Jacopo Rizza, Ivo Meldolesi e Italo D'Ambrosio che realizzano per la rivista Oggi uno straordinario servizio giornalistico su un fuorilegge. E girano addirittura un filmino con Giuliano Primo Attore e Pisciotta che gli fa da spalla. Il senatore comunista Licausi, direttore del quotidiano La Voce della Sicilia, risponde dal suo giornale alla lettera di Salvatore Giuliano indicando al bandito la via della redenzione morale, la confessione.
2: Tu sei perduto, la tua vita è finita. Sarai ucciso a tradimento dalla mafia che oggi mostra di proteggerti o in conflitto dalla polizia. Denunzia alto e forte con tutti i particolari, chi ha armato la tua mano, tutti coloro che ti hanno indotto al delitto, e ora ti abbandonano e
4: ti tradiscono. Girolamo Licausi. Quella di Licausi è una facile profezia. Per Salvatore Giuliano e la sua banda è cominciata la parabola discendente. I banditi cadono nella rete delle forze dell'ordine. Chi non viene arrestato viene ucciso. Ma la vittoria non sarà completa fino a quando il capo della banda, Salvatore Giuliano, e il suo luogotenente Gaspare Pisciotta, non saranno ancora liberi. E per loro del resto la fine è vicina. Dopo la schiacciante vittoria della DC alle elezioni politiche del 18 aprile 48, 1948, i comunisti fanno meno paura. Giuliano ora non serve più.
0: Alle 3.30 di questa notte, in seguito ad un violento conflitto a fuoco, sostenuto con forze del CFRB, in territorio di Castelvetrano è stato ucciso il bandito Salvatore Giuliano.
5: Il Corriere della Sera titola Quattro carabinieri nel cuore della notte affrontano e uccidono Giuliano dopo mezz'ora di fuoco. 16 luglio, anno 1950. A dieci giorni dalla morte di Salvatore Giuliano, il settimanale Le europeo pubblica un articolo di Tommaso Besozzi, dal titolo... Di sicuro c'è solo che è morto Una settimana dopo un nuovo articolo svela la verità sulla morte del bandito Giuliano non sarebbe stato ucciso in una trappola della polizia Ma tradito e assassinato dal suo luogotenente. Gaspare Pisciotta verrà arrestato a processo iniziato. Oltre a confessarsi responsabile della morte di Giuliano, Pisciotta rilascerà una serie di dichiarazioni e accuse contro la politica e le forze dell'ordine. Secondo lui, corresponsabili di connivenze con il banditismo.
4: Gaspare Pisciotta, vi rendete conto di quello che state dicendo? Ho detto di aver agito in collaborazione
8: con il colonnello dei Carabinieri e prima ancora con la polizia che mi rilascia una tessera di libera circolazione!
7: Viccaridus vicino la testa dei faraci Giuseppe sì. e camminava con la tessera.
5: È un susseguirsi di accuse reciproche. Vengono fatti i nomi di personaggi politici di rilievo nazionale quali Scelba, Mattarella, di monarchici Cusumano geloso e Aliata, di mafiosi come Leone Marchesano.
2: Tutte quante noi servimmo con lealtà e disinteresse i separatisti e i monarchici. Iddi a Roma con le loro cariche, mentre a noi ci hanno ammalato e scaricato in galera.
5: Ritenendosi tradito dai suoi amici dopo la sentenza, Pisciotta decide di parlare. E lui, che per anni è stato l'alter ego di Salvatore Giuliano, ha di sicuro molte cose da dire. Ormai dopo la condanna all'ergastolo, Gaspare Pisciotta non ha più nulla da perdere. Almeno così crede.
2: Tutti fommo confidente, tutti! Banditi, polizia e mafia erano tutte la altre
9: L'uso che la mafia fece anche del banditismo è l'intreccio con la politica e l'indreccio con gli apparati era, diciamo così, la metafora di una, di una storia. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo,
8: quello per la morte di Salvatore Giuliano, io allora dirò tutto quello
2: che non ho detto qui.
7: Poi dice, ce lo dico io, che fu, quando riuscì la causa a, a marzo a Palermo. A, a, a febbraio fu te la legge. Io non ce l'avevo a dire. Io non sono state niente azzata o che a parlare da. Forse che l'aveva detto, non c'era niente da fare. Era 30 milligrammi di scettinina, come sapete a fare ho riuscito io. Come avete restato vivo? In carcere avvelenano con una tazza di caffè pisciotta. Perfetto.
9: È la, la, diciamo così, è la storia della mafia questa. La storia della mafia con l'appoggio dello Stato. Ah! 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 Ah!
8: Esiste un mistero? Eh, il risolto materialmente nella definizione del mandante alla strage il risolto materialmente ma secondo me piuttosto chiaro politicamente esiste invece un molto più complesso problema come si dice in inglese di cover up cioè di copertura di responsabilità che è successivo alla strage e che certamente coinvolge una gran quantità di diversi soggetti che sarà ben difficile poter mai definire. Improvvisa e misteriosa la morte di Gaspare Pisciotta nel carcere di Palermo. A Montelepre una mano pietosa ha scritto questo cartello che invoca la pietà degli uomini e di Dio per l'anima del bandito. Dopo l'ufficio funebre la bara trasportata a braccia esce dalla chiesa. Rapido e appassionato un bacio del fratello. Tutto intorno il silenzio, l'omertà e forse la vendetta di Montelepre. Ora la salma del bandito prosegue senza scorta verso il Camposanto.
4: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Mi ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini, e Valerio Rocchetti in regia. A domani.